0: Karolina Cwalina, podcast.
1: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Karolina Cwalina. I coś się ze mną dzieje, bo ten podcast staje się coraz mądrzejszy. Dzisiejszym moim gościem jest Magdalena Maruszczak i będziemy mówić o bardzo, ale to bardzo mądrych rzeczach, ale również potrzebnych, czyli o hejcie w sieci. Cześć Magda. Eee, cześć, dzień dobry.
0: Co tam? No dobrze, bardzo się cieszę, że, że tutaj e, możemy razem porozmawiać o, no, w mojej ocenie, bardzo ważnej e, kwestii e, dotyczącej zarządzania ryzykiem reputacyjnym. Jak e, radzić sobie z bezprawnymi treściami i z w internecie, a przede wszystkim Chciałabym powiedzieć, że z hejtem, z takimi treściami można walczyć. Z drugiej nie lubię tego słowa walka, bo jest zawsze Dobra, tak. nacechowanie negatywnie, ale um, po prostu, żebyśmy mieli świadomość, że rzeczywiście
1: skutecznie możemy się pozbyć takich treści, aby nie wyrządzały nadal dalej szkody. Magdalena, słuchajcie, jest CEO firmy Forigi. Formigi, boże, przepraszam. Forigi for to znaczy w języku. A, czyli to coś znaczy? Tak,
0: tak, to znaczy w języku esperanto usunąć. No, a nasza firma głównie specjalizuje się w usuwaniu bezprawnych treści w internecie i wykrywaniu, tak? tak, żeby w jak najszybszym czasie zminimalizować szkody związane z pojawieniem się takiej treści, a szkody taka treść może wyrządzić, bardzo duża, dlatego, że mało osób sobie zdaje sprawę, że ryzyko reputacyjne, które jest związane z dodawaniem takich bezprawnych treści, tak? czy tak zwanym zarządzaniem, takim ryzykiem reputacyjnym, jest kluczowym takim wyzwaniem biznesowym obecnie moim zdaniem kadry zarządzającej, dlatego, że wpływa nie tylko na postrzeganie takiej spółki w internecie służb swoich klientów, kontrahentów, ale tak naprawdę potencjalnych pracowników. Dlatego, że w obecnych czasach zatrudnianie kwalifikowanej kadry pracowniczej, która czyta opinie w internecie, które tak naprawdę są bardzo często i w 90,5% nieprawdziwe, Powoduje, że taki pracownik nie pójdzie do takiej firmy, tak? Mm -hmm. Bo albo jest mobbing, albo jest molestowanie, albo coś tam. To jest jakby jeszcze jeden element, bo to, co czytamy w obecnych czasach, gdzie wchodzi tutaj ESG i te wskaźniki finansowe głównie no to takie źródła informacji, które podają nieprawdę, również e, wpływają na obniżenie takich wskaźników. Tak. Więc my nie tylko mitygujemy tutaj e, szkody związane z ryzykiem reputacyjnym, ale no, też e, w przyszłości bardzo chcemy się też skupić tutaj na NSG i na mitygowaniu tych radyk
1: Boże, Magda, nie używasz za mądrych słów. Może jeszcze raz nie żartuję, ale się śmieję, bo jak ja Pierwszy raz usłyszałam o forii, to ja, jako osoba korzystająca jednak z internetu, głównie z social mediów, też miałam coś takiego ej, kurde, czyli to już jest koniec cichych hejterów w sieci czy wy też takie rzeczy ogarniacie, czy tylko to jest jednak spółki, kadra zarządzająca i tak dalej? Znaczy my głównie specjalizujemy się w
0: spółkach, notowanych na GPL i Connect. ale naszymi też klientami są średnie małe przedsiębiorstwa, też jednostkowe, działalności gospodarcze. Jednakże musimy mieć świadomość, że to, co się dzieje obecnie z wielkimi platformami i to, jak trudno jest do nich dotrzeć, jak trudno w ogóle wykazać tak, u nich całą ścieżkę, aby usunęli tą treść, tak, która jest hejtem, jest spamem, jest kradzieżą tożsamości, żeby dojść po prostu do tego, jest obecnie bardzo trudne. Myślę, że zmieni się to pod koniec tego roku, dlatego że wchodzą, już zeszły w tak, ale w tym momencie są dostosowywane regulacje, głównie o akcie usługach cyfrowych, które... Ja jakoś tam, no, wierzę, że jednak zmieni, a przede wszystkim e, zmieni to podejście wielkich platform, bo będą wiele obowiązków nałożonych na nich w zakresie e, audytowania, e, moderowania treści, już nie tylko ten automat, który jeżeli odpowiednio nie jest, nie argumentujesz treści, to ona nie przejdzie przez filtr do kolejnego jakby etapu weryfikacji. E, mam nadzieję, że będziemy mieli większe pole do współpracy z tymi platformami e, i usług tych bezprawnych treści, bo powiem szczerze, że obecnie jest to bardzo trudne bez względu na to, że naruszenie jest oczywiste. No właśnie, a dlaczego to jest tak trudne? Dlatego, że to nie są spółki e, prawa polskiego, dlatego, że okay. e, regulują to zupełnie inne prawo, są zarejestrowane poza mm -hmm. granicami Polski, żeby walczyć z tym naprawdę skutecznie o swoje prawa, trzeba było ich pozwać. Oczywiście w tym momencie jest możliwe ich przed sądem polskim, no ale jakby... Pewnie mało kto zdecydowałby się... No tak, pozwać Facebook lub Instagram. to fundacje, które, które, które działają na rzecz takich spraw. Ale my głównie działamy tutaj na rynku polskim na forach internetowych, na forach, które dotyczą pracodawców, giełdowych. Tam, gdzie są po prostu wymieniane opinie użytkowników, bo użytkownice. Mają bardzo duże poczucie anonimowości i z tego głównie ja uważam, że bierze się hejt i To, to wszystko, które jakby obserwuję wspierając tutaj naszych klientów, te treści mają po prostu cel zaszkodzić. Mają się, by zburzyć wiarygodność, renomę, reputację, dobre imię. Bardzo często są to treści dodawane najprawdopodobniej przez konkurencję, bo już kilka razy mieliśmy takie dochodzenie. To są treści różnego rodzaju, od bardzo takich, powiedzmy, standardowych gdzie, gdzie ludzie, jeżeli można powiedzieć to o standardzie, tak, ale gdzie po prostu naruszone są dobre osobiste, bo ktoś w nieodpowiedniej formie w odpowiedni sposób określi czy osobę, czy spółkę, bo bardzo takie wysublimowane treści stanowiące manipulację informacją na rynku, e, informacją finansową, gdzie widać, że po prostu ktoś
1: musiał zatrudnić odpowiednie osoby, które się na tym znają. Ale to tutaj ważną rzecz powiedziałaś, że hejt bierze się z anonimowości. To jest prawda. Tak, tak, z anonimowości. Z tego bardzo często, jak e, czytam nawet badania, ta osoba,
0: która jest po drugiej stronie, jej poczucie wartości, jej, e, jej e, taki brak odwagi. Bo tak naprawdę, my w obecnych czasach to, co piszemy w internecie, powinniśmy potrafić powiedzieć wprost, prostu, dokładnie. Więc. E, dla mnie hater to jest osoba, która nie ma odwagi powiedzieć tego wprost drugiej osoby i która w tym chowa się za, e, za komputerem, tak, aby nie było wiadomo kto, e, kto to jest, w jaki sposób to e, dodajesz, może taka osoba się dowartościowuje, ale moim zdaniem to jest głównie chęć, e, chęć zaszkodzenia. tak. I powiedz jak działa Forigi? Forgi e, działa w taki sposób, że posiadamy e, narzędzie, które monitoruje e, odpowiednie strony, które głównie nasi klienci są zainteresowani, m, m, tak aby wyłapywać te treści, które są bezprawne. Następnie te treści są analizowane m, m, przez zespół, który e, daje rekomendacje w zakresie usunięcia. Tak? I później wykazujemy tak naprawdę, e, tego wszystkiego jest wykazanie bezprawności danej treści, i taka treść jest zgłaszana, następnie jest oceniana przez osoby z danej spółki, która, która jest odpowiedzialna za taki treść. Musimy być jakby świadomi, że od momentu, kiedy dany administrator dowie się, że, że ta treść jest bezprawna, odpowiada się odpowiedzialność, więc on waży ryzyka, czy rzeczywiście chce zostawić tą treść, bo uważa, że ona nie jest bezprawna. Jeżeli nie jest bezprawna, to tak naprawdę na nim ciąży ciężar wykazania, że ona nie jest bezprawna. Co niestety rzadko, rzadko się zdarza, bo, bo, bo niektórzy administratorzy nie rozumieją tego, że nie można powiedzieć, że nie usuniemy. Tak? Jakby to w tym momencie też się zmieni e, ten akt obsługach cyfrowych. To zmieni i tacy hostingowcy będą musieli e, wykazywać uzasadnienie tak naprawdę. Dlaczego, dlaczego w ifocenie ta treść nie jest bezprawna? To się oczywiście teraz też dzieje, ale nie we, nie we wszystkich przypadkach. I następnie no, dostajemy taką odpowiedź. Tak? Bardzo często prowadzimy polemikę tak? z, z, z takimi administratorami, przekonując im, że, że prawda, z różnych względów ta treść no, powinna zostać usunięta. Nie, no działamy bardzo szybko, bo te treści są usuwane no, nawet od 10 minut, e, przeważnie jest to e, godzina do, 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 do kilku dni, w zależności od portalu. Tak? No, bo musimy sobie, by nasze działania są naprawdę niezwłocznie podejmowane, musimy mieć świadomość, że po drugiej stronie mamy tę osobę, która musi podjąć tą, tą, te działania i ocenić tak naprawdę tak, tą treść. Więc... E, Tutaj ta szybkość działania, przede wszystkim brak postępowania sądowego jest dla klienta no, bardzo jakby, tak bo ryzyko e, e, takiej szkody reputacyjnej jest bardzo szybko mitygowane. Right. Taki klient nie ponosi dużo kosztów, relatywnie dużo kosztów, jeżeli miałby pójść do kancelarii i, i, i prowadzić proces sądowy. A przede wszystkim nie ponosi ryzyka finansowego, bo działamy też na takiej formule okay. success film, czyli klient płaci wyłącznie za sukces, tak? Okay. Jeżeli nie, nie zostanie usłonięta ta treść, to klient nie ponosi ryzyka.
1: Okej, okay, żeby nie było, że to jest. Żeby nie było, że to jest post, znaczy podcast sponsorowany, bo ja Ciebie tutaj zaprosiłam bardziej. bo... Jakby interesuje mnie ten temat, um, ale cały czas jakby tak głowie się i troje w głowie. Czy to jest też dla zwykłych ludzi? Tak, tak, tak. Dla, dla zwykłych ludzi najbardziej, tylko
0: musimy sobie um, uświadomić, gdzie te treści są zadawane. Tak? No bo jeżeli mówimy o spółkach, no to mówimy o jakimś wizerunku reputacji i budowaniu jakiejś świadomości wśród klientów kontrahentów. Więc te, te, te opinie no dodawane są przeważnie na portalach, które dotyczą jakby tej spółek. Czy spółki jako pracodawcy, czy spółki jako, jako spółki, która jest notowana na giełdzie i, i prawda, oceniana jest przez inwestorów, a inwestorzy no, inwestują. Jeżeli mówimy o osobach jakby fizycznych, no to musimy sobie odpowiedzieć, gdzie są te treści, a te treści przeważnie są na Instagramie, na Facebooku, na jakichś tam grupach. Tak? I znów napotykamy ten problem o jak powiedziałam obecnie, tak że responsywność i przede wszystkim e, dotarcie do tego, aby ktoś rzeczywiście merytorycznie ocenił e, twoje wykazanie sprawności, jest bardzo ciężkie. Naprawdę, nam się udało usunąć kilkanaście tak naprawdę opinii z Google, bo na przykład opinie o mojej firmie, tak? bo to też są jednoosobowe działalności, tak. więc tu mówimy też o, o osobie, która, która taką wizytówkę, i każdy może dodać, tak. a, a Google oczywiście Mówi, nie odpowiedzialności, z... z... like, a nie no nie jesteśmy w stanie zweryfikować prawdziwości tej opinii. Tak? No ale każdy, jaki jest przeciętny tak naprawdę użytkownik internetu, przeczyta to, weźmie to do siebie i nie wyciągnie z wniosku, czy rzeczywiście to jest nieprawda, czy nie. Tak? No, jakby y, takie osoby, które czytają te opinie, bardzo szybko y, kreują w sobie pewne przekonania. Bardzo często się zastanawiam się o tym, czy to jest prawda, co tam jest.
1: Nie, tak. oczywiście, ale na przykład, nie wiem, jest y, 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 źródło znany lekarz, na tak. przykład. Tak. Czy wy też na przykład na znanym tak. lekarzu moglibyście tak. wykryć takie tak. opinie, tak. które są krzywdzące? Tak. Albo jest na przykład, tak jak mówisz, Google, gdzie można zostawić swoją tak opinię? I na przykład są pacjenci niezadowoleni, ale wiesz, ja rozumiem, że mogą być niezadowoleni pacjenci, tak, ale są tacy... O, ja dokładni którzy myślę, piszą to w takiej formie, że aż szkoda tego lekarza. To jest, to jest właśnie coś, co uważam, że jest ogromną taką pracą do wykonania, czyli
0: uświadamiania ludzi przede wszystkim, w jaki sposób komunikować się w internecie. Bo zawsze wszystko można powiedzieć. To nie jest też tak, żebyśmy zrozumieli, że my chcemy ograniczać wolność słowa, czy chcemy robić cenzurę internetu. To w ogóle jakby jesteśmy jak najbardziej za wolność o słowa. Tylko chodzi o to, że zawsze można wszystko powiedzieć w odpowiedniej formie. Jeżeli komuś się coś nie podoba, to może to napisać nie podoba mi się tak z tego i z tego względu, a nie mówić, że ta osoba jest wulgarnym językiem lub prawda, nazywać ją taką smaką. To jakby
1: opinie uważam, że powinny być, tylko opinie powinny być wpisane w odpowiedniej formie. I jak wy się zajmujecie takimi osobami, które wystawiają takie opinie na Google? No tak jak mówię, Karol, to jest bardzo ciekawe. Przecież tam bo... są na przykład y, niki y, jakieś Ta, wymyślone. Nawet
0: wykazane Google mi, że jest to fejkowe konto, bo to można sprawdzić. Jest y, niewystarczające, tak? Google bardzo często y, uważa, że y, wykazanie pełnomocnictwa czy umocowania od klienta nie jest. Y, nie jest umocowaniem, bo dla, dla Google na przykład odpowiednim potwierdzeniem, że w imieniu klienta zalogowali się na wizytówkę. No to są absurdalne rzeczy, wiesz, takie rzeczy w ogóle no nie powinny mieć miejsca, tak? No bo, bo Google po prostu prowadzi działalność w Polsce i powinno utrzymać przede wszystkim prawa, które, które obowiązuje w Polsce, więc no, są to abstrakcyjne dla mnie obecnie sytuacje i powiem szczerze, że liczę na to, że pod koniec roku tutaj w trzecim kwartale coś będziemy mogli więcej zdziałać w tym zakresie, bo na razie jest to patowa sytuacja. Oczywiście, jeżeli dochodzi do takich, wiesz, oczywistych, na przykład, jakiejś pornografii, wiesz, dyskryminacji rasowej, no to w no, ogóle świetne jakby mechanizmy na wykrywanie czegoś takiego, tak? Ale tak jak mówię, musimy mieć człowieka po drugiej stronie, który racjonalnie oceni tą bezprawność, tak? Bo e, algorytm jakby wierzy w to, że, że, że w tych czasach Telekom, oczywiście spełnia swoją funkcję, tak, tak zwaną jakby, ja to nazywam, takiego pierwszego przesiewu, tak? Ale tam hmm. musi być osoba, która te argumenty przyjmie, tak? No bo jeżeli ktoś pisze e, o drugiej spółce, spółka ma długi, jest kilkanaście postępowań sądowych, w ogóle oszuści i tak dalej, bo takie opinie się zdarzają I to mówią na przykład o Google, moja firma, a spółka mi oświadczenia wykazuje mi, bo też tak właśnie to jest działanie też z klientem, że wielokrotnie my nie mamy jakiejś wiedzy na temat niektórych sytuacji, więc klient tak naprawdę musi nam wyjaśnić niektóre rzeczy, które no, przekuwały na to argumentację. Tak? Więc no, jeżeli my mamy wiarygodne informacje i przedstawiamy to, że w ogóle takie, takie sytuacje nigdy nie miały miejsca, tak? że to, co, to co yy, jest napisane, jest niesławieniem, pomówieniem i w ogóle nie powinno być utrzymywane, yy, a w ogóle to utrzymuje, mówi, że nie ma odpowiednich yy, narzędzi do weryfikacji, to jest po prostu dla mnie no, naruszanie doposobistych, tak? A Google przez to, że jest wyszpliwarką niestety, wie doskonale, że ta odpowiedź Czyli jest zupełnie i... inaczej uregulowana niż takich uh, fastingowców, którzy...
1: którzy po... Ale to co wy możecie więcej niż taki Google? Co my możemy więcej? E... W jakim sensie... No bo my, mówisz, nie. że jak Google nie reaguje, to,
0: to co wy możecie no, zrobić? Możesz, możesz tylko pozwać Google, tak? No, w tym momencie dotąd. Na, na razie jest to patowa sytuacja, bo ale mimo wielokrotnych, jakby, niezależnie od tego mojej ocenie, mechanizmy, które zgłaszania są tak zrobione, aby utrudnić i tak naprawdę, aby człowiek, który nie ma odpowiedniej determinacji, odpuścił. No bo to jest też praca po prostu, stronie. nie nowa opresja no, w ogóle jest ogromną firmą. Ile takich treści jest dodawanych, ile on musi mieć, a co on musi mieć zespoły, tak? No to, co obecnie się dzieje na Twitterze, jak, jak maska rewolucjonizuje, wiesz, całego Twittera, wiesz, z 8 tysięcy ma 1500 osób, do nadoracji. No i nie, nie wiem, co to będzie, szczerze mówiąc, w tym bo to będzie szło, ale jest to, mam nadzieję, że te mechanizmy takie audytowania, Pokażą właśnie, gdzie leży problem, bo w tym momencie te e, skarby, które są wkładane i które są rozpatrywane przez Google w negatywny sposób, w pewnym momencie zostaną zaudytowane. Tak? Więc ja głęboko wierzę w to, że. Hmm. Że e, to się trochę zmieni,
1: tak?
0: I będziemy mogli, tak jak mówisz, właśnie, zadbać o tych tak naprawdę normalnych ludzi, których to też dotyka, tak? Bo w tym momencie e, no, naszą głównym obszarem zainteresowania są, są spółki, ale ten
1: hejt jest po prostu właśnie jak patrzysz na to, jako osoba, która się tym zajmuje, tego hejtu jest coraz ja, więcej. Ja uważam, że hejt
0: skomercjalizował się, jeżeli można tak powiedzieć, że to już jest zjawisko tak powszechne, że my od tego nie uciekniemy. Bo y, do momentu, kiedy wykrywanie takich sprawców, bo też by trzeba świadomość, że, że takich sprawców y, można wykryć, ale jest to praktycznie bardzo trudne i głównie policja czy prokuratura umarzają takie śledztwa, dlatego, że nawet, wiesz, no, jak ktoś się sta, to weźmy sobie z vpn a innego napiszę, z sieci komórkowe, gdzie po prostu wykrycie tych IP jest po prostu niemożliwe. To jest jakby do momentu, kiedy nie będzie takiej, wiesz, systemowej, to musi pewnie wyjść od państwa polskiego, tak, no bo tak, jak jak obserwujemy to, co się dzieje z tym aktem o obsługa to jest, no, tak mówią, tak, tak, no, specjaliści też głównie nową konstytucją internetu, no bo to jest pierwszy akt od prawie 20 lat, który jakby nie relacjonalizuje jakby te podstawy, podstawy, która została wdrożona do, do prawa polskiego w zakresie, w, zakresie usta, w zakresie ustawy, która reguluje to. Hmm. Ale e, no, coś tam robi w tym kierunku, aby to zmienić, więc jeżeli teraz nie będziemy mieli odpowiednich mechanizmów, aby wykrywać tych sprawców, bo też już świadomość, że taki, żeby, żeby wystąpić na drogę na karną le, le, z takim z takim sprawcą, no to. Trzeba generalnie wskazać sprawcę. My nie wiemy, kto to jest, więc to później ustalają organy, które nie są w stanie tego ustalić, tak? No bo te adresy IP, bo ostatni numer adresu IP nie może być pokazywany, no bo RODO, bo inne regulacje, bo nie ma regulacji, które nakładają obowiązek też pokazywania tych adresów przez takich administratorów. To jest po prostu systemowy problem. tak, I e, ja się cieszę, że, że, że idzie w tym kierunku. No, Jakieś zmiany. tak? Dopiero tą zmianę będziemy mogli ocenić za jakiś czas. Wielkie platformy w trzecim kwartale, wszystkie inne platformy hostingujące sklepy internetowe tak. luty 2024. Więc dużo firm już się też na to przygotowuje. Ale przede wszystkim to też zmieni taką świadomość, że przede wszystkim ułatwi też niektórym osobom pewnie Chciałabym wykorzystać z naszego wsparcia tutaj, skłaczenie takich treści, ale to będzie koordynator, który będzie w Polsce nad tym, nad tym czuwał. Będą specjalne spółki, no, tak jak my, oczywiście, też będziemy się ubiegać, o, o taki status Spółki, która będzie tak zwane tester flaga, czyli będzie zaufanym podmiotem, które te, te kwestie właśnie, jeżeli będą składane przez takie będą musiały być rozpatrywane te, te, te wyzwania w zupełnie innym trybie niż takie powiedzmy normalnego użytkownika, bo to są podmioty, które wykazują tak naprawdę dają gwarancję, rynkowi, tego, że w odpowiedni sposób zgłaszają te treści. Nie, więc zobaczymy, jak to będzie. No, ja naprawdę wierzę, że będziemy mogli zrobić jeszcze więcej właśnie nie tylko dla spółek, ale też dla osób, które po prostu są dotykane tak. No, a trzeba nie, no, ja obserwuję jednak, że są to wiesz, biznesy, no bo konkurencja, ludzie są zazdrośni, naprawdę to wali życia
1: niektórym ludziom, tak. A jak powiedz, byś dała taką radę, żeby. Nie wiem, jakoś zawalczyć albo uzbroić się w ten taki pancerz ochronny przed tym hejtem? Ja myślę, że y, musimy zawsze
0: sobie wyważyć, y, jaką szkodę dana treść może przynieść. Tak? Jeżeli mówimy y, o osobie, która jest osobą publiczną, na przykład, która nie tylko jest osobą fizyczną, tak? matką, y, rodzicem, czy. czy y, Wiem, czy ma inną rolę w życiu, ale też na przykład jego rolę jest prowadzeniem biznesów innych, to pytanie właśnie, czy dotyka to jako jej życia prywatnego. No bo to też bardzo często y, ten, ten hejt jest ukierunkowany na życie prywatnym. Na to, żeby oceniać ludzi, jak żyją, żeby mm. mówić o ich kwestiach prywatnych, dotyczących życia miłosnego i tak dalej. To jakby ten cel, ten hejt może być ukierunkowany na wiele rzeczy, ale tak jak mówię, przeważnie jest uki na to, żeby zniszczyć tę reputację, czy mówimy o sobie fizycznym, czy o sobie prawie spółce. E, więc ja myślę, że zawsze trzeba wyważyć to ryzyko i jaką szkodę tak naprawdę dana treść może nam wyrządzić. A przede wszystkim doobserwujemy, że naprawdę bez to można walczyć skutecznie, bo e, mamy naprawdę kilku klientów, którzy systematycznie byli oczednieni Zostało, nasza współpraca trwała kilka miesięcy. W tym momencie od trzech miesięcy nie została dodana żadna sprawa teraz. Więc jakby wiesz, hejt napędza kolejny hejt jakby i daje przyzwolenie, że coś takiego może się dziać. Tak? Jeżeli um, inni wszystko obserwują, że takie coś jest akceptowane przez administratora z jednej strony, że taka forma czy takiego jest utrzymywana. Oczywiście, tak jak mówię, administrator nie ma obowiązku filtrowania tego, tak? No, bo to by był ogromny obowiązek wiesz, do, no, do wszystkich platform, więc bo pewnie w najbliższym czasie się nie zmieni, bo takie są dane zasady, ale od momentu, kiedy ma tą informację, że ta treść jest bezprawna, no to pewnie ją I to usuwanie systematyczne tych treści powoduje, że ci ujęła, no dobrze, no, jest zupełnie inny dyskurs. Na, tej, na tym fóreum, no, jakby e, wypowiadały się w zupełnie inny sposób, Tak jak mówię, to są jak neurony lustrzane. Jeżeli ludzie są szczęśliwi, to przebywamy, chcemy przebywać ze szczęśliwymi osobami. Jeżeli widzimy, że e, jakby forma wypowiedzi no, jest na bardzo niskim poziomie, to ta forma będzie kontynuowana. Dokładnie tak. Więc. E, to wszystko, no, to wszystko jest, tak jak mówię, taka kula sieżna, tak Jeżeli zatrzymamy ją i będziemy podejmować działania, y, aby, aby przynajmniej minimalizować tak, y, te skutki, y, to ja myślę, że jest szansa bardziej pusza. No, I to tak jak mówię, no, widzę po naszych klientach, gdzie... I naprawdę nasze działania przychodzą w wymierny efekt. I tylko wizerunkowe, ale też siłęsowe, bo to są ogromne oszczędności dla takich spółek też na wielu płaszczyznach, tak?
1: To czego ja mogę Tobie życzyć? żeby było jak najmniej hejtów. No, jak najmniej hejtu, bo... Chociaż ja... nie! No jak, to biznes Ci padnie!
0: Nie, my w ogóle jakby bardzo chcemy uświadamiać tak, społeczeństwu, że można coś z tym robić, tak? Ja wręcz ten biznes polega na tym właśnie, żeby przede wszystkim tego hejtu było
1: mniej. A Ale najlepiej, żeby w ogóle nie było. Okay. Tak? To tego ci życzę, Magda. Ja, ja życzę tobie jak najmniej hejtu. Um, bardzo tobie dziękuję za rozmowę. Ja mówiłam, że będzie mądrze. Ja się wstydziłam coś w ogóle pomówić tutaj no, dzisiaj. Yes. Bo Magda tak mądrze mówiła. Ale mam nadzieję, że wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieliście. I też wiecie, że hejt napędza hejt. Więc najlepiej, jak będziemy go stopować z każdej strony. A przede wszystkim miejmy świadomość, że oczywiście możemy coś z tym zrobić. Dokładnie ładnie tak. Dzięki Magda. Dziękuję A was zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Sexy. Zaczyna się w głowie.